0: En SELA, así somos. Tenemos un lugar diseñado especialmente para ti. Disfrutamos de ver matrimonios felices. Es por eso que creamos Café para Dos. También nos encanta aprender en familia. Y Hogar SELA es el lugar ideal para hacerlo. Estamos convencidos que las finanzas son parte indispensable de nuestra vida. Así que aprendemos a manejarlas correctamente en los cursos financieros. Cada miércoles hay una extensión de Cela cerca de ti, Iztapalapa, Tláhuac, Iztacalco y Coyoacán. ¡Asiste a una sede! ¿Crees que la iglesia es aburrida? No has asistido a la barra libre, donde los jóvenes de todas las edades encontramos diversión ilimitada. Aquí aprendemos a lo grande sin importar nuestro tamaño. Club se la recibe con los brazos abiertos a los más pequeños. Si quieres conocer más sobre nosotros, cantar, bailar y ser parte de una gran familia, tienes un lugar reservado cada domingo a las 9 am, 11 am y 1 pm. ¡Te esperamos!
1: Eh. Por favor con amor y con respeto Levanta tu mano derecha frente a alguien No sobre su cara, frente a él Y dile sé relevante, ser relevante Bendícelo, dile sé relevante Con amor, con respeto, con autoridad Dile sé relevante El libro de Daniel capítulo 3 Versículos 1 al versículo 18 Hay una historia súper interesante Súper especial, súper importante El libro de Daniel Capítulo 3 versículo 1 al versículo 18 es una historia que me emociona dice la Biblia que el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro y la estatua tenía 30 metros de alto y 3 metros de ancho imagínate 30 metros de oro 3 metros de ancho Qué impresionante fue puesta en el valle de Durá que está en la provincia de Babilonia para la presentación de la estatua el rey mandó que se reuniera a todas las personas importantes de su gobierno Y cuando toda esa gente estuvo reunida un mensajero anunció Hay aquí gente que viene de diferentes pueblos, habla distintos idiomas A todos ustedes el rey les ordena prestar atención a los músicos que van a tocar sus instrumentos Y en cuanto oigan la música todos ustedes deberán inclinarse hasta el suelo y adorar la estatua que el rey mandó hacer Quien no se incline para adorar a la estatua Será arrojado de inmediato a un horno encendido Y así fue, en cuanto la gente oyó la música Todos se arrodillaron y adoraron a la estatua de oro Pero los, como los judíos no obedecieron la orden Unos babilonios fueron a ver al rey para acusarlos Y le dijeron deseamos que su rey, que su majestad Viva muchos años, sabemos que usted nos ha ordenado Adorar la estatua de oro Tan pronto oigamos la música, también sabemos que quien no obedezca será arrojado a un horno encendido Pero hay unos judíos que no respetan a su majestad, ni adoran a sus dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua de oro Y esto a pesar de que su majestad les dio puestos muy importantes en el gobierno de Babilonia Estamos hablando de Sadrach, Mesach y Abednego, al oír esto el rey Nabucodonosor se enojó muchísimo Y mandó que, lo, que le llevaran a estos tres judíos Y cuando se presentaron ante el rey Él les preguntó He sabido que ustedes no adoran a mis dioses Ni quieren inclinarse ante la estatua de oro ¿Es eso cierto? Voy a darles una oportunidad Si al escuchar la música se inclinan Y adoran a la estatua No les haré nada Pero si no la adoran Ordenaré que de inmediato los, los echen al horno Y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron, Su Majestad, esto no es algo que nos preocupe. Si al Dios al que adoramos así lo quiere, Él es capaz de librarnos del fuego y del poder de Su Majestad. Pero aún si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Alguien apláudale a Dios, qué historia tan maravillosa, tan asombrosa. Iglesia Dios ha despertado nuestro corazón para ser relevantes Y estamos aprendiendo acerca del libro de Daniel Las claves y los principios para que nuestras vidas puedan ser relevantes La semana pasada hablaba Dios, Dios nos hablaba, nos daba un mensaje que Estaba compartiéndoles como Daniel nos enseña a prepararnos Dile a la persona que está junto a ti prepárate, prepárate Porque el día de hoy estás viviendo y disfrutando El resultado de lo que te preparaste el día de ayer pero mañana vas a disfrutar y a vivir y a conquistar el resultado de lo que en el presente te prepares Lo que te presente, lo que te preparas en el presente bendice y levanta, te levanta en el futuro Así que prepárate, eso es lo que Dios nos está enseñando Hoy estamos viendo un segundo principio para poder vivir de una forma relevante El día de hoy el mensaje se llama los campeones solo ven dos opciones y es así la Biblia nos enseña, la historia lo comprueba Que delante de los campeones siempre ha habido dos opciones Para los campeones solamente hay dos opciones O ganan o pierden un, Una persona que tiene un corazón de campeón Para él no existe un segundo lugar, un tercer lugar Para él no existe la filosofía de lo importante no es ganar sino competir No, 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 el que tiene el código de campeón O gana o pierde No importa que quede en segundo lugar No importa que haya hecho un buen esfuerzo O ganan o pierden para aquel que tiene un código de campeón o lo conquista o no lo conquista O lo alcanza o no lo, o no lo alcanza Los que se preparan para escalar las cimas más altas del mundo Salen con una sola meta en su corazón O llegan a la cima o no llegan a la cima Habrá adversidades, habrá oposiciones Pero para aquel que tiene un corazón de campeón solamente hay dos opciones Jesús nos lo enseñó así Solamente hay dos opciones delante de ti Está el cielo o está el infierno o está el camino a la derecha o está el camino a la izquierda Delante de Dios cuando toda la humanidad sea juzgada Solamente habrá dos grupos de personas Unos serán como ovejas, otros serán como cabritos En el capítulo número 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo El Señor Jesucristo nos enseñaba la filosofía de vida Que debe de gobernar nuestros corazones Ahorita vamos a mirar cómo solamente hay dos opciones Y cuando leemos la historia de los amigos de Daniel Sadrach, Mesach y Abednego nos damos cuenta que ellos reconocieron tenían un código de campeón Tenían un ADN que los hacía tener vivir de una forma diferente y ellos miraron delante de sus ojos Solamente dos opciones o me inclino a adorar la estatua de Nabucodonosor o me inclino a adorar Solamente a Dios mi Señor solamente puedo adorar de dos maneras no hay punto neutro no hay manera neutral o diplomática o media de, 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 de mediar en estas dos cosas O adoro a Dios o adoro cualquier otro ídolo en este mundo Me llama la atención porque ellos podían tomar opciones como decir Bueno me voy a hincar por fuera pero por dentro voy a estar de pie Para que la gente no note que, que, que hay problema yo me hinco por fuera Pero en mi corazón tú sabes Dios que te voy a estar adorando a ti Pero ellos no hicieron eso porque digan conmigo por favor solamente tenían dos opciones o Honraban a Dios y recibían el respaldo de Dios o Honraban a Nabucodonosor y recibían el respaldo de Nabucodonosor Yo asistí el fin de semana pasado a una boda de un amigo Me encantó la ceremonia, la celebración Y algo que sucede siempre en las bodas es que llegan dos personas Se reúnen dos familias pero saliendo de ese evento, saliendo de esa ceremonia o saliendo de presentarse delante del juez ya no son dos personas. Ahora son una sola carne, ahora ya son una nueva familia, ahora son una nueva persona. Y Eso me hace entender que realmente solamente hay dos estados civiles o estás casado o no lo estás. El mundo te va a presentar siempre intermedios, te va a marcar tonalidades de grises. Te va a decir que hay la llevas que más o menos poquito, a poquito, 50% ni muy muy ni, ni tan, tan. Pero los que tienen un corazón de campeón, aquellos que van a ser relevantes miran la vida delante de ellos. Con dos opciones solamente o es santo o es pecador o es vida o es muerte. O voy a irme al cielo o me voy a ir al infierno o soy un hijo de Dios o soy un hijo de Satanás. Porque el punto medio se llama mediocridad digan conmigo mediocridad y cuando una persona no ha entendido que la filosofía En esencia de vida son dos puntos entonces empieza a vivir justificadamente una vida de mediocridad Todo lo que hace lo hace a, a medias dice la biblia en el versículo 7 que acabamos de leer en cuanto La gente oyó la música todos se arrodillaron y adoraron a esa estatua digan conmigo todos se arrodillaron pero los judíos no obedecieron a esa orden Y hoy te quiero compartir esta filosofía que yo deseo de todo mi corazón Te traiga vida, te, le dé a tu vida la posibilidad de ser relevante Saque tu vida de una vida de religiosidad o de tradición O de un más o menos porque no solamente esa filosofía se refleja en las cosas de la iglesia En la vida diaria, en nuestra vida cotidiana O terminas una carrera o no la terminas o diriges un negocio, una empresa exitosamente O la diriges de una forma a medias O terminas una licenciatura y tienes relevancia en tu negocio O pasas inadvertido muchos años delante de tus jefes, de tus empleadores De la empresa a la que tú trabajas O eres un músico del que nadie tenga notoriedad O eres un músico relevante Porque cuando nos permitimos vivir en mediocridad desperdiciamos muchos años de nuestra vida cuando estamos pensando y claudicando entre dos filosofías de pensamiento cuando no entendemos que delante de Dios o estamos viviendo la vida como si recorriéramos un camino ancho y espacioso o estamos recorriendo la vida como si estuviéramos en un camino angosto solo uno te llevará a la salvación cuando vemos esta historia nos damos cuenta que existe o la idolatría o la adoración la adoración se le da a Dios, todo lo demás es idolatría. Exaltar el ego, exaltarnos a nosotros mismos, los logros humanos, exaltar cualquier invento hecho con nuestras manos. Muchas personas tienen idolatría y no solamente la tienen por sus religiones o sus filosofías, sino idolatran todo aquello que hacen sus manos. Están orgullosos solamente de sus logros, de sus alcances en este mundo y eso se convierte también en una idolatría. Idolatran su auto, idolatran su ropa Idolatran su licenciatura Idolatran su empresa Idolatran su salario Y este mundo solamente te va a presentar dos opciones O tú vives dentro del contexto de la idolatría O tú vives dentro del contexto de la adoración Pregúntale a la persona junto a ti Idolatría o adoración Idolatría o adoración Y tomando como ejemplo la historia que acabamos de leer Quiero hablarles de algunas diferencias entre la idolatría y la adoración La idolatría, la idolatría se inclina según las circunstancias de la vida La adoración, la adoración se inclina ante los principios de la vida Como había una gran amenaza en esa, en esa época La mayoría de las personas, casi todas las personas Decidieron acomodar su adoración según las circunstancias de su vida y hoy las circunstancias eran aquel que nos inclina ante la estatua de oro morirá en un horno de fuego. Y así pasa con muchas personas que su adoración es relevante a sus circunstancias. Cuando les conviene adoran a Dios, cuando les conviene adoran a su jefe en el trabajo, cuando les conviene adoran al, al patrón en la universidad, cuando les conviene se adoran a sí mismos, cuando les conviene adoran la enfermedad. O cuando las circunstancias difíciles vienen a su vida Exaltan las circunstancias difíciles en su vida La idolatría siempre va a depender su adoración En base a las circunstancias que está viviendo Pero la adoración adora los principios Yo quiero que ustedes vean a estos tres amigos de Daniel Sadrach, Mesach y Abednego Ellos tenían la opción de adorar una estatua Porque las circunstancias los presionaban a adorar una estatua, por otro lado lo único que tenían eran sus principios, Sus principios le decían solamente a Dios adorarás y solamente delante de Él te inclinarás, Era un principio por el cual ellos habían vivido toda su vida y no importan las circunstancias Que los presionaran, no importan la, 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 los, las adversidades que estuvieran enfrentando, Ellos no iban a perder ese principio me impresiona cómo muchas personas que definiéndose a sí mismos como cristianos, adoradores del Dios verdadero, cambian ese principio por las circunstancias de su vida. Y uno los puede mirar llegar a las iglesias cristianas donde nos unimos a adorar a Dios, empezar a adorar más sus problemas y circunstancias. Amigo por qué tienes esa cara, amiga por qué no adoras a Dios esta semana. No es que sabe algo, mire esta semana no vendí bien en mi trabajo Para colmo me duele la espalda y a mi prima, a mi mamá, a mi tía Le diagnosticaron una enfermedad terrible, sabe, sabe no puedo adorar hoy a Dios Porque las circunstancias de mi vida me dicen que no puedo adorar a Dios Pero las circunstancias de nuestras vidas no cambian un principio importante Digan conmigo Dios es digno de suprema adoración y de suprema alabanza, si está lloviendo Dios es digno de adoración y de, si está soleado Dios es digno de adoración, si está haciendo frío o está haciendo calor, si las cosas están bien en mi vida o parecen estar mal, aquellos que tienen el ADN de campeón no cambian su adoración por las circunstancias de su vida Sino ellos adoran por los principios en su vida Ellos están adorando a Dios sin importar que este día hayan recibido un aumento O un recorte que tengan un empleo o no lo tengan de todos modos Vienen y adoran a Dios porque Él es digno de suprema adoración y de suprema alabanza Alguien apláudale a Dios ese es el código del campeón Ese es el código de quienes tienen una vida relevante Qué terrible es cuando le damos permiso a las circunstancias que dirigen nuestra vida A muchos de nosotros decir oye ¿por qué ya no continuaste con tu trabajo ¿Por qué ya no continuaste con la empresa que, que abriste hace unos meses Y empiezan a platicar sus razones y a decirnos es que las circunstancias no eran favorables Que no vendía muy bien, mire la renta estaba cara y donde estaba pues no, no, no estaba muy bien ubicado Y para cada razón siempre hay una solución el código de campeón, aquel que tiene un ADN de conquistador No va a permitir que las razones o las excusas invaliden su propósito Aquello que Dios nos ha llamado a conquistar y a hacer Cuando el rey David supo que había un gigante diciendo groserías al pueblo de Dios Diciendo de groserías al, a Dios Ofendiendo a Dios ofendiendo a los judíos al pueblo israelita este cuate sabía que las cosas no podían quedarse así solamente tenía dos opciones o el pueblo de Israel era avergonzado por un filisteo incircunciso o ese día se demostraba quién era el verdadero Dios pero es que no es muy grande David es que no tiene la mejor armadura Es que no es un hombre que haya estado en el ejército Goliat es un gigante Bien armado Además lleva un escudero Enfrenta a David con una espada Y David enfrenta al gigante con una onda y una piedra Digan conmigo Las circunstancias No invalidan El propósito Vamos díganlo otra vez por favor Las circunstancias No invalidan El propósito Nunca dejes que las circunstancias en tu vida te den la excusa necesaria, la excusa suficiente para no conquistar el propósito en tu vida. Acostúmbrate a sacar de tus labios la palabra es que, sácala de tus labios. Sabes algo, tú no vas a poder llegar delante de la presencia de Dios y conesques justificar por qué no hiciste lo que Dios te encargó. Tú no vas a poder llegar con tu jefe en el trabajo que desempeñas y decirle es que hoy por qué llegaste tarde Es que, es que, es que porque nunca un es que, nunca eh, la verdad es que me sucedió esto Nunca sustituirán a aquel que tiene un ADN de campeón, el que tiene un ADN de campeón Aquel que ha sido llamado a hacer cosas relevantes o llega puntual o no llega puntual o es responsable o no es responsable. O es campeón o es derrotado. No importa, no hay temas grises. No hay más o menos. Somos o no somos. La historia nos platica cómo el ejército israelí un día tomó una decisión. En las Olimpiadas de Múnich secuestraron y tomaron como rehenes algunos deportistas judíos. ¿Usted conoce cómo era la tensión? En esa época Como había gente que había tomado de, de, de los árabes, habían secuestrado A los israelitas, tenían la amenaza Un avión israelita, tenía la amenaza De acabar con, con todos esos israelitas Así que el pueblo judío Tomó una decisión No vamos a negociar con terroristas Ellos no tomaron Una decisión tibia, una decisión fría Uno de los mejores ejércitos Del mundo es el ejército israelí el ejército israelita de hecho capacita muchos otros ejércitos Porque tenían un corazón que lo demostraron en esa oportunidad Se dio la orden desde el gobierno que rescataran a esos civiles, a esos israelitas Así que salió el ejército preparado, organizado, rápidamente, bien preparados Solamente murieron tres personas en ese rescate uno de ellos era un terrorista Otro de ellos murió por circunstancias naturales El temor Y otro de ellos murió porque Le dijeron a todos los israelitas Agáchense y él se le ocurrió andar de pie Y se lo llevó una bala perdida Y desde ese momento los israelitas Le demostraron que ellos Tenían el poder para no negociar Con los israelitas, que ellos no iban a permitir Que el terrorismo les robara, les tomara a, a un ciudadano israelita Se dieron, le demostraron al mundo la capacidad Que ellos tenían para enfrentar las circunstancias Difíciles, el día de hoy el mundo entero tiene Respeto del poderío que tienen los israelitas Un país pequeñito el estado de Veracruz es mucho Más grande que todo el país de Israel hablando De territorio pero ellos tienen el código de campeón ellos saben que Dios los ha llamado y los ha bendecido Que les ha dado promesas que aún no se han cumplido Y no importa que las circunstancias parezcan difíciles Ellos no abortan el propósito de Dios para sus vidas ¿Sabe algo? Me frustra pastorear gente que no tiene Que no ha definido en su vida este código de campeón Que desperdician mucho tiempo valioso Porque no me lo están desperdiciando a mí como pastor Con tristeza veo Cuántos años pasan en sus vidas y a veces matrimonios, a veces jóvenes, a veces hombres, mujeres, eh, adolescentes Desperdician muchos años en su vida en decidir si le van a servir a Dios o no le van a servir a Dios En decidir si van a ser cristianos o simplemente van a acompañar a su esposa, a su esposo, a la iglesia si van a creerle a la promesa de Dios, si van a aferrarse a la palabra de Dios O oh bueno va a ser una, una opción más en su vida Este es un tiempo para levantarnos de manera relevante La segunda diferencia entre la idolatría y la adoración Es que la idolatría se inclina por temor de la gente La adoración, la adoración se inclina ante el temor de Dios La idolatría sigue la influencia de los demás la adoración sigue el ejemplo de Jesús A la idolatría las adversidades la ahogan Pero los que viven en adoración las Adversidades que crees te promueven Qué impresionante es ver que la Biblia Solamente nos da dos opciones o eres un Hombre o eres una mujer o comes del árbol De la vida o comes del árbol del Conocimiento del bien y del mal escoge te dice Dios pongo delante de ti la vida y la muerte Escoge dos opciones o eres oveja o eres cabrito o eres trigo o eres cizaña Te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo Y así podríamos tener una lista larga eres soltero o eres casado Los que son solteros no hay medias tintas ¿Ah? ¿Cuántos solteros dicen amén? ¿Ah? Los que son casados no hay medias tintas Estamos casados, ¿Cuántos casados dicen amén ¿Ah? De repente hay casados Que quieren seguir viviendo como solteros El fin de semana, ya estás casado Y hay, y hay Solteros que quieren vivir como casados Un fin de semana, eres soltero ¿Mm? Cuando llegan delante de un juez Llegan como solteros Pero en el momento que plasman su firma Delante de una autoridad civil Ese juez en un segundo dice Ya están casados Preguntas si desean hacerlo libre y de un momento a otro cambian de identidad, dejan de estar solteros, ahora están casados. No es un proceso, no es que uno diga, oye, ¿cómo estás? Me estoy casando, ah, sí, ¿y qué? ¿Cómo va? Dale la llevo, ah, ¿cuánto tiempo llevas casándote? Pues como tres años, ¿qué es eso? No, 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 uno es, es, estamos preparándonos, me voy a casar y uno se casa en un instante. Jesús habló de seis tópicos, de seis temas en el sermón del monte. Él habló número uno del dar Número dos del orar Número tres nos enseñó del ayuno Cuatro nos enseñó de la verdadera riqueza También nos habló de lo que significa el dinero Y que, cómo debe ser nuestro corazón Ante las preocupaciones de la vida Estos seis tópicos son de suma importancia Y definen la filosofía de vida del Señor Jesucristo él comienza hablándonos de quiénes son bienaventurados en este mundo ¿Qué significa que una persona realmente sea bendecida, sea feliz, sea dichosa? Y luego nos da estos seis tópicos, dar Y si te das cuenta la mayoría de los temas hablan de finanzas Muchos de ellos hablan de dinero Jesús habló mucho acerca del de dinero desde diferentes perspectivas hay gente que se enoja que hablemos en la iglesia del dinero Pero es una gran bendición aprender la filosofía bíblica respecto al dinero Por ejemplo habló de dar, habló de lo que es la riqueza verdadera Habló de lo que significa el dinero y las preocupaciones relacionadas con el dinero Y en cada uno de esos tópicos el Señor Jesús nos daba dos opciones Dos maneras de vivir la vida por ejemplo cuando hablaba de las riquezas del dinero el Señor Jesús dijo o le sirves a Dios o le sirves al dinero. Es que yo lo estoy pensando si no le estás sirviendo a Dios amigo estás viviendo para servirle al dinero. Jesús está diciendo que tener dinero es malo, no. Jesús está diciendo que los que tienen dinero no van a ir al cielo, no. Está hablando de la filosofía por la cual tú vives. O dedicas tu vida a servirle a Dios Y aún el dinero que tienes, los bienes que tienes Te ayudan a cumplir el propósito de Dios en tu vida O dedicas tu vida a servirle al dinero Estás esclavizado del dinero Y, y mira grandes pensadores como el doctor Andrés Panasiuk Una eminencia de, en el tema de las finanzas Nos ha enseñado algo tremendo El dinero es un cruel amo Es un cruel capataz es un buen esclavo Pero es un mal amo O sirves al dinero O el dinero te sirve a ti O usas el dinero O el dinero te usa a ti O le pones nombre Al dinero que tienes a través de la administración O el dinero va a pretender Ponerte nombre a ti Digan por favor conmigo Díganlo fuerte, solo hay dos opciones Otra vez fuerte Dos opciones lo mismo sucedió con la oración o oras como los religiosos o oras como Dios manda. Lo mismo sucede con los afanes y las preocupaciones o te preocupas como la gente que vive en este mundo. O aprendes a vivir como los que saben que son hijos de Dios. Dos opciones, díganlo conmigo, dos opciones. Así que el día de hoy amigos les tengo una noticia. Hoy tú vas a salir de este lugar sabiendo que solamente hay dos maneras de vivir la vida, solamente hay dos caminos Un camino es angoso, otro camino es amplio, un camino lleva a la vida eterna Otro camino lleva a la muerte eterna y sabes algo aunque digas bueno pastor Déjenme un mes, déjenme un mes para pensar en qué, en qué camino voy a andar yo mi vida ese mes Estás caminando por el camino equivocado Mientras tú lo estás pensando El camino equivocado ya está dirigiendo tu vida Solamente los que tienen este código Este ADN, esta filosofía de campeones Se aferran a la opción A Saben que hay una opción que les va a dar la victoria No tienen pretextos, nada de que Es que mi carne es débil pastor Es que no sé yo lo estoy pensando Déjeme ver, así estoy bien, nada Ellos se aferran a vivir Dios quiere que vivan, alguien le quiere dar un aplauso a Dios, alguien lo está entendiendo el código del campeón, el código de los vencedores Seis tópicos, ahí está el Señor Jesús diciéndonos, enseñándonos que nadie puede, un esclavo no puede trabajar para dos amos o sirven a Dios o sirven a las riquezas Así que solamente hay dos casas en esta hora O tu casa está sobre la roca firme que es Jesús O tu casa está sobre la arena No hay una tercera opción Digan conmigo fuerte no hay una tercera opción Así que hoy amigos yo quiero que ustedes Hagan una evaluación sincera de su vida Porque puedes tener años Viniendo a una iglesia cristiana Puedes tener años accediendo a una Biblia Accediendo a la palabra Escuchando sermones pero tu vida sigue edificándose sobre la arena. O obedecemos a Dios o no obedecemos a Dios. Hoy quiero que cada uno de nosotros nos hagamos un análisis. Porque los que tienen un código de campeón no ven la vida en tonos grises. No ven la vida en múltiples opciones. O son vencedores o son vencidos. Eso hace falta en la iglesia que lo recordemos. Eso nos hace falta entenderlo. O conquistamos esta ciudad para Cristo O los problemas de esta ciudad van a conquistar nuestros corazones O influenciamos con nuestro testimonio a la gente que está a nuestro alrededor O la gente que está a nuestro alrededor influenciará con su conducta nuestra vida O tomamos autoridad sobre las enfermedades o las enfermedades tomarán autoridad sobre nosotros o ejercemos dominio sobre el dinero o el dinero va a ejercer dominio sobre nuestras vidas o tienes un matrimonio del reino o tienes un matrimonio del mundo o vives como un joven que da testimonio a Dios y que honra a Cristo como Daniel y sus amigos o eres un joven que aunque asiste a una iglesia cristiana en realidad estás caminando hacia esa puerta equivocada amplia este mundo no le gusta ver las cosas así este mundo le gusta ver un relativismo moral nada es tan malo nada es tan bueno el yin y el yang ustedes han visto ese círculo blanco negro pero te dice bueno el negro tiene un punto blanco y el blanco tiene un punto negro Porque en lo malo hay un poco de, de bondad y en lo bueno hay un poco de maldad Eso es una patraña, la Biblia nos habla de luz y de tinieblas La Biblia nos habla de ser hijos de Dios o ser hijos de las tinieblas Pero este mundo te va a hablar de que humanismo todas las religiones llevan a un fin común este mundo te va a hablar de términos como poligamia, unión libre, preferencias, un cubole nomás, un rapidín. Delante de Dios o eres santo o no lo eres. Delante de Dios vives como Él quiere que vivas o estás fuera de esos planes de Dios. Por favor no crea que yo no creo en la gracia. Yo creo en una nueva oportunidad Yo creo en el perdón y en la misericordia de Dios En la restauración de Dios Pero una cosa es lo que Dios hace por el hombre Y otra cosa es la forma en la que nosotros vivimos Como filosofía de vida en este mundo A veces estamos pensando que podemos De lunes a viernes visitar el mundo Para el viernes el, o el sábado o el domingo Ir a visitar la iglesia Solo hay dos opciones la Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo 3 versículo 15, algo terrible, algo asombroso, dice la Biblia Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente por cuanto eres tibio Digan conmigo tibio, ahora griten conmigo, ouch oh, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te A los tibios los vomita el Señor, ¡Oh, ¡Qué palabra tan fuerte, yo no la escribí, yo no la redacté solamente la estoy leyendo A los tibios el Señor los va a vomitar de su boca y saben hay dos maneras en que el agua puede estar tibia Uno es que se haya calentado bien pero se haya apartado de la fuente de calor Tú tienes una olla hirviendo y de repente la sacas del fuego a los cinco minutos esa olla que antes estuvo caliente ahora está tibia. Ahora la segunda opción en la que una, el agua puede estar tibia es que tú la pones en el fuego pero no termina su proceso. Y a mitad del camino por cualquier situación lo sacas del fuego. Ya sea que hayas estado en la fuente pero te hayas apartado. O que a mitad del camino permitas que las circunstancias de tu vida cambien el enfoque Las oportunidades de este mundo cambien la perspectiva que tenías de vida Ambas cosas te van a llevar a tibieza Qué triste es encontrar gente tibia en este mundo que en su corazón tienen el potencial para cambiar la historia de su nación. La historia de su familia. Pero se han permitido que la mediocridad. Que la tibieza. Que el hacer las cosas a medias. El no tener una filosofía clara de vida. Los tengan perdiendo el valioso tiempo que tienen. Los tengan desperdiciando días. En una filosofía cómoda. Si sí, yo fui a la iglesia en un tiempo. Ah si sí, hace años yo iba ya a la iglesia. Ya me sé todo eso. No, no es cierto. Estuviste caliente Pero al apartarte de la fuente de calor Que es Dios Ahora tu vida está tibia Lo mismo pasa Tú tienes un llamado Voy a entrar a la escuela, SELAH. Voy a entrar a un ministerio Voy a dar pasos de fe en mi vida Y de repente a mitad del camino Te encuentras con adversidades ¿Por qué no viniste a la iglesia? Ay es que, que cree que el niño estaba llorando ¿Por qué dejaste el ministerio? Ay crees que me salió un barrito aquí en la espalda O bueno pongámosle es que es más valiosos. Es que no tengo dinero Hay tanto dinero en el mundo Esperando que un hijo de Dios lo conquiste Ay es que no tengo tiempo Hay tanto tiempo que Dios nos da cada día Esperando que un organizado Hijo de Dios conquiste el tiempo Amigos nunca un buen pretexto Será igual de efectivo que un buen resultado Yo no me paro frente a ustedes a predicarles Porque no tenga problemas O no tenga circunstancias difíciles pero por Dios procuro cada día aferrarme al propósito de Dios. Y espero que el día que me llame a su presencia a Dios. Ya sea que Él venga o que Él me llame a través de la muerte. Yo espero que ese día me encuentre aferrado al propósito de Dios. Aferrado al servicio a Dios. Aferrado a cumplir el sueño de Dios para mi vida. Una vez me platicaban la historia de una ancianita en la sierra. Todos los días tenía que atravesar una montaña para llegar a la iglesia Así que los domingos ella salía temprano dos horas caminaba atravesaba la sierra Llegaba a la iglesia cansada era fiel amaba a Cristo y un día vio la montaña Cuando escuchó que estaban predicando si tuvieran fe como un grano de mostaza Le dirían a ese monte quítate y échate a la mar así que esta viejita agarró la biblia Vio su montaña se le quedó viendo y le dijo quítate Mar. Ah, ya sabía que no se iba a quitar. Y a veces es esa Dejamos que las circunstancias nos roben. Ay, es que el mundo, pastor, me jaló. Ay, es que me, me dijeron que estaba fea y yo me sentí fea. Por Dios, Dios te ha gritado por siglos que eres hermosa, que eres su hija, que eres su heredera y sigues escuchando la basura de este mundo. Es que pastor me siento mal Cuando Jesucristo dio su vida, su cuerpo Su salud para que estuviéramos sanos Y a veces seguimos pensando Si somos un problema Si estamos viviendo o no viviendo Conforme a la voluntad de Dios Hacer las cosas a medias Empezar algo que no terminamos Cambiar de opinión Cuando ya sabemos lo que es verdadero Claudicar ante las adversidades Son síntomas de mediocridad No querer salir de mi zona de confort Aquí estoy bien si estoy bien, lo que he conquistado hasta hoy es suficiente. Cuando Dios tiene más para ti, no quieres salir de esa zona de confort, de esa rutina diaria. Quiero terminar el día de hoy esta enseñanza leyéndoles lo que el versículo 24 de la historia que leímos al principio dice. Es decir, agarraron a estos jóvenes que entendieron que la vida no era en grises, sino era blanco o negro. Y entendieron que Dios podía salvarlos si él quería y si aún Dios no quisiera salvarlos ellos no iban a renegar de Dios Ellos no iban a abandonar su fe ellos iban a caminar con dignidad al horno de fuego Y dice la Biblia que los tomaron y estaba el horno tan caliente que aún los soldados que los aventaron adentro del horno Adentro de ese cuarto de fuego aún los soldados fue, se quemaron al instante por las flamas que salían, por el calor Insoportable que salía de ese horno los, los soldados murieron al instante Pero cuando estas tres personas Cayeron dentro del horno, Nabucodonosor Los vio y vio esto Se levantó rápidamente Y les preguntó a sus consejeros Mira mira con atención El detalle, me parece Que los jóvenes que hinchamos al horno Eran tres Y los tres estaban atados ¿Cómo estaban Cómo es que veo cuatro, todos ellos están desatados y andan paseándose por el horno sin que les pase nada. Digan conmigo por favor, díganlo fuerte, pero díganlo bien fuerte, paseándose en el horno. Aquí hay una buena idea para un novio que quiere invitar a pasear a su, a su novia. ¿eh? Vamos a pasear, ¿a dónde? A, al problema más difícil que tengamos. ¿Quién pasea en su sano juicio en el horno de su vida? No, el horno es para llorar. ¿Quién puede pasearse en la circunstancia difícil de su vida? No, la circunstancia difícil es para quejarse. No, si el horno de fuego es para llorar, renegar de Dios, levantar tu mano y maldecir a Cristo, para eso es el horno de fuego. Pero los que tienen código de campeón pueden pasearse. Los avientan y ellos podían simplemente, ya que Dios los salvó, estar sentados viendo a... ¿Y sabes qué estaban haciendo? Estaban construyendo el paseo más importante de su vida en medio del horno de fuego. ¡Qué loco! Eso es lo que los campeones hacen. Ven sus adversidades, sus circunstancias difíciles. Por la gracia de Dios, el favor de Dios Porque ellos están decididos a honrar a Dios No andan con medias tintas, no andan a medias En vez de llorar, lamentarse, criticar, atacar Ellos están paseándose en el horno de fuego Digan conmigo ellos están desatados ¿Sabes por qué? Porque a veces el horno de fuego es el momento Que Dios utiliza para desatar las cadenas Que te tienen una bronca financiera que tú enfrentas, pero que enfrentas caminando en los principios de Dios. Te van a desatar una creatividad, unas nuevas ideas para que dejes un empleo mal pagado y empieces a vivir como un hijo de Dios de verdad real. Ese es el código del campeón, ese es el código de los que ven la vida radicalmente. El horno desata a los que, a los que tienen el código, el ADN, el espíritu del campeón. Algunos están atravesando broncas en su matrimonio y se sienten atados. Pastor me siento atado en el horno de fuego. Amigo el día que te decidas a vivir la vida de Dios, ese horno va a desatar tus manos. Te va a hacer entender lo que no sabías. Va a bendecir tu vida y a través de tu vida inclusive va a bendecir a muchos matrimonios más. Eso es lo que los campeones hacen en el horno de fuego. Pero asombroso. No son tres, ahora hay una cuarta persona El ángel de Dios los acompaña en el horno Más caliente, la adversidad más profunda La bronca más cañona que tienen Ahí está el ángel de Dios Convirtiendo una tragedia en una gran victoria ¿Cuántos tienen el código del campeón en esta hora? ¿Cuántos tienen el ADN del campeón? Pónganse de pie, den un aplauso a Dios bien fuerte Pero bien fuerte dáselo a Dios Oh dáselo más fuerte que eso Dáselo más fuerte que eso Wow paseándose por el horno Quizás los reyes de este mundo te quieren atar La influencia de este mundo te quiere tener atado, atada Y te han aventado a un horno pensando que acabarán con tu vida Amigo Dios estará contigo en ese horno ese horno va a desatar las ataduras que el rey de este mundo te hizo para que demuestres. Que hay un solo Dios verdadero, que podemos Vivir nuestra fe con libertad, adorar a Dios Sin temor, somos cristianos dentro de la Iglesia y fuera de la iglesia, somos Cristianos cuando todos nos ven y también Cuando nadie nos ve, vivimos con dignidad Los principios del reino en casa y fuera De casa, no desperdiciamos un solo día de Nuestra vida pensando en los llameritos Quizá ya pronto es que es. no, los hijos de Dios Damos paso firme Termino diciéndoles lo que Dios le dijo a Jeremías capítulo 15 los malvados pelearán contra ti pero no te podrán vencer porque yo estaré contigo dice Dios como estuvo en eso en, con esos tres jóvenes en esta cuarta persona yo estaré contigo para librarte de su poder yo te salvaré de esos tiranos te juro. Que así lo haré, levanten su mano derecha en esta hora Empiecen a orar a Dios, empiecen a entender Señor delante de mí tengo solamente dos oportunidades No hay grises, no hay medias tintas No hay oportunidad, no hay momentos eh, 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 Señor entre sí, no Señor hay un propósito de reino en el nombre de Jesús Señor yo quiero tomar la opción que tú me ofreces Yo quiero tomar la vida que tú me das yo quiero vivir según tus principios Según tu palabra Dios Yo no quiero desperdiciar un día de mi vida En pretextos, en razones No quiero engrandecer las adversidades de mi vida Sino se convertirán en el horno Dios Que me desatará en el nombre de Jesús Señor yo dejo de pensar Que hay muchas opciones delante de mí Solamente hay dos O soy salvo o me perderé O me voy al cielo o me voy al infierno O sirvo al dinero o sirvo a Dios, o vivo como hijo de Dios, o vivo como hijo de las tinieblas. Solo hay dos opciones. Dios pone hoy delante de ti la vida y la muerte. Selah, tú no eres una iglesia de medias tintas, tú no eres una iglesia mediocre, tú eres una iglesia radical. Si no estás seguro, entonces ve al mundo, mi amigo, que te desafío del mundo. Dios te va a traer, Dios te va a traer, su amor te va a traer. No vas a poder pecar a gusto, pero si estás en la iglesia... Si estás escuchando la palabra de Dios Hoy te invito a que tomes una decisión No jugar con el Evangelio No jugar con la gracia, el favor divino No perder tiempo que Dios te da No acomodarnos en nuestra zona de confort Sino conquistar todo lo que Dios tiene para nosotros Hoy quiero invitarles a consagrarnos totalmente a Dios Hoy quiero invitarles a que tomen una decisión De servir a Cristo desafías mi corazón. Este es el día que me invitas a tomar del árbol de La Biblia de los campeones Moisés, David, Josué Cuando ellos sabían que sus últimos días Estaban delante de ellos El apóstol Pablo, el Señor Jesús Ellos trataban de explicarle a sus seguidores A sus hijos, a su familia Que solamente habían dos opciones Josué se levantó y le dijo al pueblo Escojan hoy a quién servir Mi familia y yo hemos decidido Servir a Dios Solo hay dos opciones David le habló a su hijo Salomón y le dijo Salomón solamente hay dos opciones Le crees a Dios y Dios bendice Tu vida El apóstol Pablo les enseñaba en sus últimas horas Que él había terminado la buena Batalla de la fe Los campeones saben Solo hay dos opciones no mereces un solo día de tu vida viviendo en mediocridad viviendo a medias Dios tiene sueños grandes para ti quienes de ustedes hoy hayan tomado una decisión ¿Por qué no volteas con tu esposa, la miras a los ojos con la sinceridad que solamente tú y ella conocen y le invitas a hoy tomar una decisión de avanzar de avanzar de caminar de creerlo, si estás junto a un amigo a una amiga, ¿por qué no volteas e Igual lo miras y le dices, hoy tome una decisión Yo voy a seguir a Cristo Yo voy a servir a Dios No importa lo que pase No importa lo que suceda Yo voy a ser fiel A Cristo, Dios yo oro por esta iglesia Que tú levantarás De forma radical, fieles a ti Por los voluntarios y sus servidores Señor, por las personas Que aunque inician en la fe o aunque tienen muchos años en la fe Ambos nos unimos en una decisión De servirte fielmente De no vivir como cristianos a medias De honrar tus principios En nuestros matrimonios Con nuestra juventud En nuestras familias En nuestro trabajo En nuestros estudios Vamos a honrar tus principios Señor vamos a conquistar los sueños Que tú soñaste para nosotros no vamos a permitir que la mediocridad nos dé los pretextos suficientes para quedarnos a medias. Oh no, señor, lo que tú preparaste para mí será una realidad. Hoy me decido a conquistar paso a paso, firmemente, nunca tirar la.